0: Bienvenidos a su podcast Nelismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y eh, el día de hoy mm, quiero platicar un poquito sobre eh, varios temas que están eh, por ahí ligados eh, tiene que ver con pues, el debate, uno de los grandes debates ahorita de la, de la actualidad eh, que hay varios, ¿no? hay bastantes, pero ahorita eh, pues, todo el debate en torno al, al regreso a clases esto eh, es un debate que obviamente pues, se sitúa directamente dentro del espacio de la contingencia sanitaria que aún permanece a más de un año de que comenzó con pues, el tema de, del, del COVID. ¿no? Entonces, así como llevamos más de un año con eh, la cuestión de la pandemia, pues prácticamente desde ese momento se, se vio interrumpido todo lo que es la parte del ciclo escolar ...en sus actividades presenciales... ...y... Um, ...pues recientemente... Eh, ...en vista de que pues ya... ...se empezaba a vacunar la gente... ...por ahí ya se habían vacunado... Eh, ...los profesores, ¿no? ...hace un tiempo... ...estamos hablando obviamente, o estoy hablando yo al menos aquí... ...de, de las fechas o los contextos aquí... ...en México... ...y bueno, a partir de eso también ya estaba bajando... ¿no? El, ...el tema de contagios... ...y parecía que ya para estas fechas pues el COVID podría ya considerarse como controlado la realidad de las cosas es que no es así eh, nos encontramos como en una tercera ola que le llaman eh, por ahí está circulando lo que es la variante Delta que es pues, una variante aparentemente más infecciosa de una carga tal vez viral mayor eh, y que pues afecta un poquito más desproporcionadamente a, a jóvenes, eh, jóvenes, desde jóvenes hasta chavos e ¿no? incluso ¿no? eh, casos donde eh, podremos pensar ¿no? que también eh, pues hay un, una mayor incidencia de contagios en menores de edad. No tengo ahorita la mano ¿no? los datos, les recomiendo que los, los investiguen, si no no están seguros de, de ellos. Pero bueno, el, el tema es que no solo en México, alrededor del mundo, pues parece que la pandemia está lejos de terminar. La vacuna, aunque ampliamente efectiva para minimizar eh, pues, complicaciones graves de la enfermedad, hospitalización, etcétera, etcétera, definitivo no está, especial digo, toda la gama de vacunas que tenemos, pues no, no está resultando ser digo, con ninguna vacuna, eh, pues 100% efectiva en, en evitar la, la parte de transmisión. Y cuando hablamos de regreso a clases, yo creo que la, la parte que más preocupa o el sector más vulnerable en ese sentido pues son los, los niños, ahora sí, ¿no? de educación secundaria hacia abajo, que al menos en México pues, todavía no están vacunados y, y que todavía no está clara una estrategia de vacunación. Es una realidad, yo creo, que el COVID ha tenido un impacto ya palpable sobre pues, este sector, ¿no? sobre, estos, sobre estos niños. Leyendo por ahí, eh, en días anteriores, un, un reporte de, del Banco Mundial, ¿no? tomarlo obviamente con las reservas que representa esa institución, argumentaban eh, o trataban de poner ahí en perspectiva cuál podría ser el impacto educativo en América Latina y el Caribe respecto pues, a este, eh, vamos a decir, el paro educativo, que aunque no ha sido 100% paro, porque ha habido actividades eh, o enseñanza, vamos a decir, remota, eh, obviamente pues, si, hay, si hay un impacto e eh, incluso la gente que tiene acceso a los recursos, las escuelas que tienen la tecnología para, para haber implementado todo este tema de, de la enseñanza a distancia, eh, los sectores de la población que sí tienen, obviamente, acceso a internet, acceso a una televisión donde se dan todos estos, estos cursos, obviamente esos, esos sectores no son el 100%, e incluso si lo fueran, pues muchas de las escuelas, de los maestros, de los mismos alumnos, se vieron obligados a adaptarse como a esta nueva forma de enseñanza y obviamente ahí hay pérdidas también y hay impactos negativos. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, pues no es lo mismo, eh, definitivo, no es lo mismo estar cara a cara con el maestro, con tus compañeros, o estar en una pantalla. No es lo mismo que el profesor te pueda responder directamente a que tal vez estés viendo teleeducación en la tele y, y pues simplemente seas un espectador ¿no? de, de una clase pregrabada. No es lo mismo que pues estés en una instalación eh, educativa, con ciertos materiales a que estés tal vez en la mesa del comedor de tu casa, donde al lado está tu hermano y luego pues, está también tu papá que está haciendo trabajo remoto. Entonces hay, hay, hay muchas cuestiones, no es lo mismo eh, o no se transfieren directamente pues las habilidades que tenían los educadores presenciales, eh, las dinámicas, ¿no? especialmente otra vez en, en, en educación eh, primaria, que, que se podían hacer físicamente, que pues no se pueden hacer remotamente y que tal vez... Las mismas habilidades, otra vez de enseñanza de los profesores, de los maestros, pues no se transfieren directamente a, a la parte virtual. Y pues se hizo, obviamente, toda esta adaptación de forma muy rápida, muy, muy veloz. No había en muchas escuelas ¿no? programas de este tipo. Entonces, aunque, aunque se trató, vamos a decir, de salvar, de rescatar eh, este ya más de año escolar que, que se lleva en esas condiciones, es una realidad, no que hay impacto. El reporte este de, del Banco Mundial, pues básicamente nos dice que alrededor, con simulaciones que ellos están corriendo, dos de cada tres niños ¿no? en América Latina van a tener impactos en los que posiblemente caigan por debajo de los niveles mínimos como de, de capacidad educativa. ¿Qué significa este tema? Eh, estamos hablando, por ejemplo, de, de, de una lectura... Eh, apropiada para la edad de un niño posiblemente esos niños no tengan la habilidad de, de eh, comprenderla o, 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 o absorber los conocimientos de este tipo de lectura porque no van a tener así como habilidades básicas o, o sus habilidades básicas educativas se van a ver impactadas por este pues, ya casi año y medio de, de interrupción escolar el Banco Mundial obviamente en su naturaleza de institución eh, financiera neoliberal eh, refiere o estima que estas pérdidas, eh, la refiere como pérdidas de capital humano. ¿no? Es decir, eh, obviamente aquí pues, está toda la cuestión ideológica de que eh, la educación o la escuela, el objetivo principal pues, es preparar a los chavos para que eventualmente pues, puedan unirse a la fuerza laboral. ¿no? O sea, es desarrollar eh, competencias o habilidades para que puedan introducirse a, a la fuerza laboral y obviamente pues eh, continuar moviendo la, 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 la economía no haciendo ricos a los dueños del capital y en ese sentido pues son vistos como un recurso no muy diferente de una barra de hacer un pedazo de carbón entonces el, el capital humano en este caso del reporte nos dice que eh, pues las pérdidas van a poder van a traducirse en un costo agregado económico estimado en 1.7 trillones de dólares por este periodo de, de cierres o de disrupciones educativas con alrededor del 80% de los estudiantes pues, cayendo debajo de estos niveles mínimos de, 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 de capacidades o, o habilidades este, pues, de educación básica. Esto obviamente está enfocado en la parte de América Latina no que no haya impactos en otros lugares pero aquí pues obviamente el impacto es diferenciado hay una cuestión también ahí de, de sectores eh, más vulnerables, más marginales, en los que muy posiblemente pues, el impacto sea mayor. ¿no? Es decir, un chavito de clase media, media alta o clase alta, pues independientemente de cómo le haya ido en la escuela, eh, la estadística nos dice que pues, su movilidad social como quiera eh, no va a ser alterada, su posición social posiblemente no cambie y se mantenga eh, en, en el futuro, en, en 10, 20, 30 años, pues es una posición eh, de privilegio en relación a otros sectores económicos, eh, socioeconómicos, perdón. A diferencia de eh, las clases más, más bajas, más en la base de la pirámide, que ya de por sí la educación misma no garantizaba o no garantiza actualmente un, un, un tema de movilidad social, incluso un, un título universitario, pero obviamente el, el tener menos acceso a esa posibilidad, sigue impactando negativamente pues esas ya reducidas posibilidades, como quiera, de movilidad social y, y de pues, gozar de pues, un, una vida económicamente pues, más estable. En ese sentido, y si lo vemos fríamente, pues es claro que hay una urgencia, o debería haber una urgencia, por tratar de regresar a las clases presenciales. Y en ese sentido yo creo que es perfectamente natural que el gobierno, ya sea federal o incluso los estados, pues sea un tema que estén empujando. ¿no? O sea, yo creo que esa, esa parte se entiende eh, sin ningún problema al ver estos números, al ver estas estimaciones. Obviamente aquí en, en el espíritu de este programa... Yo cuestionaría, ¿no? y, y, y es una reflexión que tal vez no tengo yo la, el expertise ni el conocimiento para, para aquí sacar una conclusión, pero yo cuestionaría decir: bueno, número uno, si, si sabemos ¿no? que el impacto va a estar desproporcionalmente enfocado en, en sectores más vulnerables de la población, pues yo creo que debemos estar exigiendo a los gobiernos, a las instituciones educativas y a las instituciones privadas también, ¿no? ¿Cuál, cuál podría ser el enfoque? Para, para tratar de aminorar este impacto en esos sectores ¿no? y enfocar tal vez algunos de los esfuerzos y recursos a, a ver cómo hacer para un regreso seguro a las clases presenciales o una manera de aminorar este, este efecto en todos estos sectores que por ejemplo no tienen a veces ni acceso a internet ni siquiera ¿no? donde pues otra vez el impacto es, es mayor, esa sería como una de las primeras cosas que obviamente en lo que yo he visto pues yo no veo que el gobierno o o, o en general ¿no? las escuelas tengan una estrategia diferenciada eh, para, para enfocar en, en, en tal vez los sectores que están pues otra vez con, más, más afectados ¿no? por, por todo este tema. La segunda reflexión quería decir, bueno, sí si esto obviamente, ¿no? como dice el Banco Mundial, pues es una pérdida de capital humano, ¿no? eh, pero en ese sentido si la educación la vemos o, o la seguimos viendo, para empezar, no muy distinto de lo que era pues, hace ya eh, varias décadas, cientos o cientos de años, no, no ha cambiado mucho, eh, más que ahorita tal vez con este pues, tema de la pandemia, pero, pero en general la estructura de las escuelas pues, sigue siendo similar a como eran hace muchos años y tal vez ahorita este momento, este debate, ¿no? si debemos o no volver a la escuela, también debería estar abriendo otros debates que tal vez se están discutiendo ¿no? en, en, en círculos más especializados, pero deberíamos estar como población en general eh, abriendo un debate sobre cuál es realmente el, el beneficio, cuál es la... Eh, hacia dónde tiene que ir la educación y cómo transformarla, ¿no? O sea, tal vez eh, independientemente de, de, del COVID, ya, ya decíamos, el, el, la, la educación no garantiza un tema de movilidad social, no garantiza un tema... Eh, pues así de, de formación eh, democrática o ciudadana no garantiza, no garantiza casi nada ¿no? Eh, no está muy claro también cómo esta gran cantidad de años que se le dedica a la, a la educación, desde educación primaria hasta educación superior no, no está claro que eh, pues colectivamente eh, nos, nos tenga como una posición de progreso vemos casos, digo aquí en México eh, pero yo creo que Estados Unidos es el caso más representativo de de cómo hay un nivel colectivo de ignorancia eh, que sigue siendo funcional hasta cierto punto. ¿no? Tenemos allá debates también en donde se reta a la, a la comunidad científica eh, de forma bastante ingenua, bastante estúpida incluso. ¿no? Y dices, bueno, ¿dónde está el valor de la educación? Si, si la educación no me garantiza movilidad social, si la educación solo me capacita para ser un empleado, si la educación no está generando... Eh, pues Capacidades o, o entendimientos eh, históricos, sociales, eh, éticos de la, de la, del presente en el que vivimos, eh, ¿dónde está el valor de la educación y qué tanto realmente estamos perdiendo? ¿no? El, 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 como capital humano, pues dice el Banco Mundial, es 1.6 trillones de dólares, ¿no? en temas de pérdidas de productividad, literalmente es, es así como lo mencionan. Pero si dejamos eso como índices macroeconómicos que tal vez eh, al, al ciudadano de pie no nos, no nos afecta ¿no? y esto obviamente podría ser como un paralelo a, a, a que los trabajadores como quiera tienen que ir a arriesgar su vida a las plantas por la economía, independientemente de que esta economía nos tiene jodidos a todos pues yo creo que tendríamos que abrir el debate y decir, bueno, ¿qué implica la educación secundaria primaria en el desarrollo de nuestros niños y cómo podría ser distinta ¿no? y cómo podríamos afrontarla de forma distinta especialmente en un periodo pospandemia. Las variantes, ¿no? la variante Delta ahorita, creo que por ahí ya se habla incluso de la variante Lambda. Yo creo, no sin tener los argumentos científicos aquí a la mano, pero que muy posiblemente el tema de las pandemias pues, va a ser cada vez más común y, y tal vez ya no estemos nunca en, en una posición de simplemente ir a la escuela como, como íbamos hace dos, tres años. Entonces... Yo creo que, que nos tendría que obligar esto a pensar colectivamente, así como con el tema del cambio climático, en soluciones diferentes para la educación, obviamente enfocándonos en los grupos que van a estar más vulnerabilizados por este tipo de afectaciones. Entonces, bueno, esto es un debate, eh, se entiende obviamente, ¿no?, otra vez que las instituciones gubernamentales quieran acelerar este tema, y yo creo que en el caso de los padres de familia, pues no está tan claro, ¿no? Yo creo que puede haber tanto padres de familia que que quieren que ya vuelvan los niños a la escuela, como puede haber también otros que, que, no, que prefieran no arriesgar. Y, y yo creo que ambos casos son perfectamente justificables. Si dicen que tal vez solo se infecta el 1% de los niños o solo va a haber una tasa de mortalidad de 1% por esos contagios, pues independientemente de que el porcentaje sea bajo, pues dices, bueno, yo no quiero que ese 1% pues sea mi hijo. ¿no? Entonces, de ese lado también es perfectamente comprensible que haya, pues así que una pues esta duda de, de si ahorita vale la pena volver a clase y, y, y pues tener que poner sobre la balanza, ¿no? Ese tema del impacto educativo, ¿no? La parte obviamente de, 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 de la condición socioafectiva, tal vez también de los, de los muchachos, con pues la cuestión de la seguridad y la, y la salud. Habrá padres también que ya les urge. ¿Por qué? Porque también el que el niño esté en la casa si esperemos ¿no? que si tienen las condiciones apropiadas para, para, para estudiar y llevar sus clases ni en, en la casa, pues también es un tema que, que muchos de los padres de familia pues han tenido que ahora doblar turno como tutores, como profesores, eh, eh, pues ahora sí, que complementen la educación ahí de sus hijos, y eso también es bastante desgastante. Obviamente ahí hay otro debate, que es el tema de, de, de en hasta qué punto los trabajos también están permitiendo esa flexibilidad para que los padres puedan asumir esta carga adicional en la que también pues tienen que, que participar de forma mucho más activa mucho más de cerca en la educación de sus hijos muchas madres eh, o bueno muy, muchos eh, padres también o sea eh, muchas familias en donde los dos eh, papá y mamá trabajan ¿no? o, o, o tienen una actividad productiva que no pueden dedicarle 100% a estar en la casa eh, pues obviamente es, es, una, es una complicación ¿no? e incluso ¿no? en, en las casas donde se tenga el privilegio ya sea de que eh, tanto la madre o el padre de familia pueda estar en la casa pues también eh, pues, se complica eh, o, o es un desgaste tal vez al que pues, las familias no estaban acostumbradas entonces por ese lado también vamos, se entiende o se podría entender que haya pues, una intención de volver a, la, a las escuelas eh, obviamente aquí siempre tenemos que pues en esa balanza poner la opinión también de los expertos, que ahorita tenemos que hablar y combinar aquí tanto los temas de, de educativos o pedagógicos, los temas psicológicos también, ¿no? o, o otra vez de, de la salud socio-afectiva de los, de los muchachos, como también obviamente la parte de salud. Y tenemos que ver como el panorama completo para tratar de, de pues de una otra manera, pues racionalizar o, 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 o pensar muy bien cuál podría ser nuestra, nuestra posición en este tipo de debates. Que aquí lo conecto o lo, o lo ligo con el otro tema que es este clima ya muy, muy eh, normalizado de antiexpertos. ¿no? Es decir, eh, y otra vez, en, en México pasa también, yo creo que en todas partes del mundo, definitivo se ve el caso extremo en Estados Unidos, ¿no? en donde el debate no es tanto. Por ejemplo, si los niños van a volver o no a la escuela, en, en muchos estados en Estados Unidos ya están regresando a la escuela, pero ahí, por ejemplo, hay, hay debates al nivel de si en ese regreso a clases se deben usar o no máscaras, ¿no? o sea, si son efectivas o no las máscaras. Porque allá, para muchos estadounidenses medio, medio tontos, eh, el usar la máscara es como... Eh, un simbolismo performativo de tiranía y, y no debe ser permitido y es eh, prácticamente un violar los derechos humanos de los niños, no que pues, el que se contagien por su puro orgullo y estupidez, pues no lo sea, ¿no? Pero resulta ¿no? En, en todo este tipo de controversias, que pues, siempre hay un choque de opiniones. Y estamos en un punto histórico, social, colectivo, en el que genuinamente creemos, no todos, pero muchos, que todas las opiniones deben ser consideradas por igual, todas las opiniones son igual de válidas. Y eso yo creo que está bien, ¿no? Cuando estamos discutiendo, pues, qué sabor de helado te gusta o qué género musical es tu preferido. Y ahí, pues, puedes decir, bueno, pues, es tu opinión, ¿no? A mí me gusta más este artista, te gusta más otro. Está bien, no hay bronca. En gusto se rompen géneros. Y se acabó, ¿no? Ahí no tiene que pasar más. Pero eh, opiniones, ¿no? Ya cuando entran en campos, vamos a decir, científicos, técnicos, filosóficos, teóricos, conceptuales, ingenieriles, ¿no? donde ya se requiere un cierto nivel de experiencia, un cierto nivel de aptitud, un cierto nivel de trabajo, pues obviamente ahí las opiniones no son igualmente válidas. Siempre escuchamos como esta cuestión de yo tengo derecho a mi opinión, tengo, tengo derecho a expresarla, ¿no? tengo libertad de expresar mi opinión. Y sí, en efecto, ¿no? eh, la libertad de expresión te garantiza que no seas censurado, no seas perseguido, no seas reprimido, por entidades gubernamentales o por el Estado a la hora de expresar tu opinión sobre, sobre cualquier tema. Eso no significa que se te deba dar de una plataforma, no significa que tu opinión deba considerarse como válida, no significa que la gente tenga que escucharte y no significa que la gente tenga que respetar tampoco tu opinión. No estamos, nosotros no tenemos derecho a, a, a que nuestra opinión sea igualmente válida que la de un experto o la de otra persona. Tenemos derecho a argumentarla. ¿no? Tenemos derecho a poner sobre la mesa ideas, soportarlas, investigar. ¿no? Siempre lo podemos hacer. Pero incluso en esa en ese labor, en ese trabajo, que algunos, yo creo muy pocos, hacen a la hora de formar su opinión sobre respecto a un, un tema, vamos a decir, más técnico, incluso ahí... ...hay todavía que considerar y, 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 y respetar el tema de los expertos. Y esto no significa que diga... ...uh, pinche fe delitista, wey, no, ...que no escucha a la gente, el pueblo siempre es el que sabe... Eh, ...yo como no voy a saber cómo educar a mis hijos... ...y esta es eh, este, mi experiencia directamente vivida... ...tú qué vas a saber, académico de dos pesos... Eh, ...cosas de ese estilo, ¿no? Pero yo creo que en general, ¿no? Por ejemplo, si dices, oye, wey, ¿quién prefieres que construya un puente...? en el que tú vas a ir al trabajo o vas a transitarlo cuando vayas al trabajo diario si prefieres que lo haga pues un ingeniero civil un, 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 eh, sí, un ingeniero civil o, o, o prefieres que lo diseñe eh, pues eh, un licenciado en ciencias de la comunicación pues yo creo ¿no? que pues, para hacer ese puente yo preferiría que lo hiciera o pues, estuviera supervisado por un ingeniero civil ¿no? posiblemente igual puede haber también un ingeniero civil incompetente que lo diseñe mal y como quiera se caiga, pues, sí pero yo creo que es más probable que, al menos, tenga mi idea de cómo hacerlo al licenciado de comunicación. Que es lo mismo, oye, ¿quién quieres que te haga un documental? ¿No? ¿El licenciado en Ciencias de la Comunicación o el ingeniero civil? Ay, güey, pues, digo, tal vez el ingeniero civil le mueve ahí mucho a, a, al tema artístico, ahí de, de cinematografía y todo, pero, pues, la probabilidad me dice que el, el experto en comunicaciones posiblemente tenga más experiencia y tenga un poquito más de idea de cómo hacer un documental entonces eh, yo creo que es, es sentido común siento que la parte de sentido común también es, es, es un concepto que no me agrada del todo pero el, el tema de la expertiz ¿no? pues otra vez tiene, tiene que ver con con que un experto tiene un conocimiento muy muy profundo tal vez sobre una área reducida ¿no? de, la, de, 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 de un campo mayor pero en esa área, ¿no? donde el experto es experto, pues lo ha ganado a través de estudio, ¿no? a través de misión a través de trabajo, a través de experiencia y a través de aptitud. Que no significa eh, que otra vez el experto siempre vaya a tener la razón o que tengamos que ciegamente creerle, pero posiblemente un experto un, de la salud ¿no? que obviamente siempre tienen, también hay, hay intereses detrás, hay que evaluarlo siempre cuando estemos escuchando eh, los dos lados de la moneda, pero posiblemente pues, esté mucho más capacitado para dar su opinión que el cuate que lleva dos días viendo videos de YouTube sobre el tema, ¿no? o sea por más que esos videos de YouTube sean muy buenos. Eh, no hay manera ¿no? de acelerar la expertise, eh, hay temas obviamente que no requieren ¿no? que seas un experto hay temas que no tienen que ver tanto con la parte académica tienen que ver más con la parte práctica hay temas que tienen que ver más con la experiencia hay temas que tienen que ver más con el estudio, la lectura ¿no? entonces depende mucho del área ¿no? pero por ejemplo cuando hablamos de no sé, cambio climático pues yo creo que es mejor escuchar a la comunidad científica internacional que generalmente están mayormente de acuerdo con lo que está sucediendo en temas del cataclismo y el colapso climático a un cuate ¿no? que leyó dos artículos por ahí de un blog y, y, y piensa que todo, todo este pedo es, es un engaño ¿no? entonces eh, al final eh, y, y, y tal vez esa es pues digamos la liga que quiero hacer aquí en todo este debate de la reapertura de las escuelas, de la parte de la vacunación, de las diferentes variantes, de qué tan rápido o no rápido debemos devolver, de cuáles son tal vez las medidas que debemos de adoptar para poder volver a clases, cuál es el impacto real, cuál es el futuro de la educación, yo creo que todos podemos tener una opinión al respecto, ¿no? Y todos tenemos en plena libertad de expresarla. Sin embargo, no todas nuestras opiniones son igual de válidas y eso hay que entenderlo. Y el que alguien la considere que no es lo suficientemente válida o que perdamos un argumento, eh, ahora sí que en bases, sobre bases técnicas, sobre, sobre bases de expertise, pues no significa que estemos perdiendo nuestro derecho a debatir, simplemente que es claro ¿no? que nuestra opinión no va a ser igual, igual de válida. Entonces, hay que evitar caer como que en esta inercia en la de oye, es que yo quiero escuchar los dos lados de la moneda, donde un lado es un experto calificado y el otro lado pues es un vato que por sus huevos ¿no? quiere tener una opinión al respecto de algo. Que esto es muy normal, ¿no? especialmente ahorita en el que como que todos nos vemos obligados a tener una opinión... Si no tenemos una opinión de lo que está pasando, ¿no? Pues no tenemos como de qué conversar, no tenemos de qué poner en Facebook, de qué tuitear de forma encabronada, ¿no? Entonces, eh, todo mundo tiene que tener eh, una opinión. Si no la tenemos y no tenemos tiempo para formarla, porque está muy frenético ahorita todo este tema, eh, pues no la, no la tenemos que copiar, ¿no? Tenemos que, que ir a nuestras fuentes, a nuestra eh, bóveda de eco, eh, jalar, ¿no? Y hacer como una especie de copy-paste de, de lo que dice la gente para con eso construir de forma poco crítica nuestra opinión respecto a un tema del que obviamente pues, sabemos muy poco, no somos expertos, pero que no podemos quedarnos sin opinar, no, no podemos quedarnos sin expresarlo ¿no? sin, 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 y hacerlo con toda la seguridad del, del mundo como si lleváramos 20 años estudiando sobre, sobre el tema. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿no? Es diferente el decir, oye, es que aquí hay dos expertos sobre el tema, ¿No? Yo, yo incluso pues, yo soy un experto en el tema también Llevo muchos años estudiando este pedo Entiendo no cuáles son las implicaciones Y entonces yo puedo dar una opinión calificada Que tal vez va en contra de otra opinión calificada de Decir, bueno, cuáles son los datos que hay ahí Cuál es la información, cuáles son las, las, la, la argumentación Los estudios Y claro que podemos poner ahí en, 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 en contraste Dos opiniones totalmente distintas sobre un tema ¿No? y en un tema que tal vez no, no sea un tema técnico donde simplemente estemos discutiendo eh, la inmortalidad del cangrejo si igual hay estudios como quiera técnicos de la inmortalidad del cangrejo pero donde estemos tú y yo platicando echando unas cheves pues también o sea se vale que, que, que ten, escuchemos las dos versiones y las discutamos y, y, y tratemos de llegar a un acuerdo pero incluso en ese punto se vale decir tu opinión es una estupidez ¿no? o sea y te puedo argumentar porque son es estupides. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con, con, con el tema de, de que debemos escuchar todos los puntos, debemos escuchar a toda la gente, ¿no? Sin obviamente tampoco obviar o ignorar también muchos de los vicios. Que hay en, 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 en las partes académicas, los temas obviamente epistémicos, eh, voces tal vez de expertos que también han sido silenciadas, eh, diferentes formas de aproximar eh, ciertas disciplinas, eh, cosas de ese tipo ¿no? que también por cuestión misma de cómo está estructurado mucho de la condición hegemónica de poder, pues es claro ¿no? que, que se da eh, mayor atención o mayor difusión o o mayor peso ¿no? a ciertas opiniones de ciertos expertos que de otras. ¿no? Eso es, es un tema distinto. Eh, pero bueno, en, en el caso, ¿no? yo creo que cuando hablamos de temas de salud, pues vale la pena, ¿no? o sea, realmente escuchar cuál es la ciencia detrás, no, no, no cayendo tampoco en el tema del cientificismo, pero pues ser muy críticos, sí, podemos ser escépticos, podemos ser críticos, podemos dudar, pero pues una duda, vamos a decir, con esta humildad, de entender que nosotros y nuestra opinión no va a ser igual de válida, igual de contundente, igual de respaldada que la de un experto en su campo particular. A menos que nosotros seamos ese experto también. ¿no? Y más cuando estamos hablando de temas delicados como el tema del regreso a casa. Pero ustedes, bueno, ¿qué, qué opinan? Eh? Eh, ¿Qué consideran eh, ustedes que... Hay que, o sea, en, en, en qué posición están en la parte de creerle o no a los expertos están más de este lado más como anti eh, cuál es el, como el punto medio típico ¿no? donde tal vez a, a algunos de ustedes quieren llegar, qué opinan del regreso a clases, no? deberíamos estar empujando por el regreso a clases, ser más cuidadosos cuál va a ser el impacto ¿Cómo eh, tendríamos que repensar la cuestión educativa ¿no? qué oportunidades hay para como rearticular o reconstruir la noción de la educación Bajo ahorita esta, esta, este tema emergente. Eh, me, interesa, me interesa también saber qué, qué es lo que ustedes opinan, ¿no? los que nos escuchan. Eh, y para ello, bueno ya saben, pueden ahí siempre dejar sus comentarios, eh, escribirme directamente. Mis redes sociales ahí siempre están publicadas. Me pueden ubicar ahí en, en Twitter, eh, Fede Fiesta, o en Instagram como Fede Compeán. Y bueno, para los que nos escuchan por primera vez, por recordarles que estamos en las principales plataformas de podcast. Ahí estamos en Google Podcast, en iTunes, en Spotify. Si les gusta el contenido, ¿no? por favor suscríbanse, den sus reseñas, comenten ahí en los videos de, de YouTube y déjanos saber ¿no? también qué les interesa, que discutamos y qué, qué opinión tienen sobre toda esta, toda, toda esta cuestión. No porque su opinión sea igual de válida que la de algún experto en podcast, no se crean. No, hay cosas en los que obviamente tenemos todo el derecho de decir qué nos parece, qué no nos parece y no tenemos que tener pues, una maestría o un doctorado en ello, pero hay que tener cuidado, ¿no? hay que tener cuidado con con dónde sí y dónde no, eh, y, y no simplemente pues, pensar que el debate puede estar al mismo nivel siempre eh, y puede todas las cosas que todo mundo diga pues, tener la misma condición de validez. En fin, esto es, esto es el tema que quería platicar un poquito, hacer esta liga. Eh, seguimos hablando tal vez de temas un poquito más actuales, estamos ahorita menos en la parte de conceptualización, eh, pero déjenos saber ¿no? si les gustan más este, estos temas si quieren que volvamos como un poquito más a la parte teórica qué les gustaría que exploráramos eh, más, más a profundidad y obviamente pues eso lo voy a considerar para, para siguientes capítulos eh, por el día de hoy sería todo eh, gracias otra vez a todos los que nos escuchan gracias a todos los que se suscriben ahí a, a, tanto a nuestros canales de, de YouTube como también ahí en Spotify y en las otras plataformas de podcast se los agradecemos mucho. Seguimos creciendo poco a poco. A veces es un programa y modesto. Recomiéndenos, compartan el contenido si les gusta. Y pues déjenos por ahí sus likes, sus comentarios, este, sus opiniones En fin, por esta semana será todo. Les agradezco y nos vemos en el siguiente episodio.